0: que vai ouvir agora é só uma faísca tá a Church. Aleluia. Você crê nisso, querido? Gente, muitas vezes eu eu me sinto impelido pelo espírito a falar disso. O Brunão até me cobrou sobre pregar sobre isso novamente. Nesses dois anos e meio que ele tá aqui, ele me viu pregando uma vez, ele falou comigo essa semana. E, cara, eu queria dizer algo para vocês. Às vezes a gente não fala por causa do abuso que muita gente tem feito na igreja do Senhor. Mas o fato também da gente não falar com intrepidez da maneira que a Bíblia diz, traz uma falta de entendimento para as pessoas. E a falta de entendimento não permite que elas desfrutem de algo que a palavra promete. Então, querido, em nome de Jesus, mantenha a intrepidez em tudo que você já conquistou no Senhor. Não retroceda em cada princípio que você aprendeu da parte de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Vocês estão felizes ainda? Que bom. Agora vocês vão começar a ficar triste. Essa palavra aqui é daquelas que você fala, ai mano, não devia ter vindo. Dá tempo ainda. Queridos... Nós estamos num país em que você pede livramento de Deus para muita coisa. Nós estamos num país que você vai sair de casa, você pede livramento de Deus, você pede a benção de Deus. Você ora profetizando o seu dia. Mas às vezes o dia não sai do jeito que você programou, do jeito que você projetou com o Senhor. E nós precisamos tanto ser guardados por Deus. Eu ouço algumas pessoas falando assim, nossa Leandro, você já viu aquela cidade como é que tá? Irmão, eu nem olho muito, porque vira e mexe eu tenho que pregar numa dessas cidades que tá como é que tá E já teve dia que a gente chegou e naquele lugar aonde existe a depravação, naquele lugar onde existe a violência, é o lugar onde Deus nos abençoa. Já teve lugar que a gente chegou, tinha gente armada assim. A gente falou, mano, agora já era. Preferia ser Daniel na cova dos leões, cara, porque o leão não pensa, ele só chega e morde, já era. Aqui os caras pensam. E dá para fazer muita maldade com a gente. Olhando para a cara dos caras e dos caras. O que, que é? A gente é crente veio orar aí. Ah, então Pai do Senhor pode ir. É incrível como, quando você está comissionado por Deus. Como a coisa muda. Isso é maravilhoso. Tem dia que você está indo para um lugar que é só a graça de Deus. Eu me lembro de um dos dias incríveis. Minha esposa estava tendo uma crise. Uma crise ministerial. Foi um dia muito especial. Ela saiu da igreja e falou assim para Deus. Deus, me dá um demônio. Lembra desse dia, amor? Me dá um diabo. Eu preciso libertar alguém. Eu preciso ver milagre. Eu quero ver. Eu quero ver cego enxergar. Eu quero ver o mundo falar. Deus, eu tô cansado da minha vidinha de creme. Minha mulher saiu orando isso. Foi um dia que ela saiu de casa para pregar, gente. Era quatro horas da manhã. Ela não voltava. E eu lá em casa orando. Senhor Jesus, o que aconteceu com a minha esposa? Minha mulher pega... Minha mulher passa o viaduto do Alto São Pedro Vira a esquerda, daqui a pouco vem um gadareno Gritando no meio da rua Gritando assim ó, Cara de Deus Parecia um Parecia um Não vou falar Aí ela viu o cara passando, gritando Quase passou por cima do carro dela Ela passa reto, assim o Espírito Santo falou Você não pediu? Tive que arrumar um especial para você A Erika fez a curva volta, daí a mulher do cara correndo atrás do cara, e o cara, eu vou se matar, gritando, a a mulher não vai não, e a Erika atrás, o que está acontecendo? Gente, gente foi um dia especial, resumo para ficar bem curtinha a história. A Érica foi, foi parar na casa deles, ministrou libertação, o cara foi liberto, descobriu que eles eram desviados, acharam o pastor do cara, chamaram o pastor do cara, todo mundo ficou amigo, e graças a Deus, libertou eles voltaram a congregar numa igreja lá na no Terra Nova, graças a Deus, e minha mulher voltou para casa, achando que era a Mulher Maravilha. A Érica chegou em casa, falei, o que aconteceu, amor, ela nem mexe comigo, que eu tô cheio do poder de Deus. <risos> Querido, é tão bom andar com o Deus do poder, é tão bom andar com o Deus do mover, é tão bom cara, tipo, é tão bom isso, é tão maravilhoso ser usado por Deus, existe um prazer em você ser testemunho do que Jesus acabou de fazer, ele não chamou a gente para ser um monte de coisa que a gente tenta ser, mas ele nos chamou para ser testemunha, significa que você vai falar no nome de Jesus, Jesus vai fazer e no final você vai falar, olha só, ele fez mesmo, vocês serão minhas testemunhas, amém? Agora querido, tudo isso parte de um lugar, o Brunão tem cantado, eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, eu não preciso sair, é só você ficar, querido, existe um ambiente onde isso acontece, mais ou menos como um para-raio, quando a gente fez a reforma aqui da igreja, a gente teve que instalar para-raio, um monte para-raio, maior grande para-raio, simplesmente para não cair um raio em alguns irmãos que até merecia que caísse um raio. Mas a gente colocou aí porque a graça de Deus faz a gente fazer coisas desse tipo. Então, o para-raio fica no lugar mais imponente ou mais alto do galpão, justamente para parar o raio. E a verdade é que se você estiver fora do lugar onde Jesus quer, você não é o para-raio do que ele vai mover. Existe um lugar certo, um momento certo, uma hora certa para que as coisas aconteçam para mim e para você. E queridos, a Bíblia diz em Levíticos 26. A Bíblia fala sobre o estatuto dessa aliança. Toda aliança é entre um casal, toda aliança é entre duas pessoas. Às vezes tem aliança entre mais pessoas. Às vezes a aliança é uma. Você é sócio. Então você tem quatro sócios, e o que te mantém sócio é o estatuto do seu negócio. Enquanto o estatuto está válido, enquanto as três ou quatro pessoas respeitam o estatuto, nós temos uma aliança, somos sócio. Alguém começa a desrespeitar o estatuto, alguém sai fora desse negócio. Querido, esse estatuto é o plano de Deus para nos abençoar. Você imagina se uma garota que você é louco por ela, te mandasse um recadinho. Mais ou menos assim, fica a dica, como chegar na mina. E ali tivesse todas as dicas do que você precisa fazer para não dar errado a chegada. Gente, ia ser benço se, se tivesse uma coisa atrás do Instagram da pessoa amada, que tivesse lá né, um set list do que você podia fazer para dar tudo certo. Ia ser mais fácil do que ficar só orando para chegar, não é verdade? Então, mas não tem, infelizmente as pessoas não fazem isso. Mas Deus fez, gente. Olha que benção. A pessoa amada não fez, mas Deus fez. A gente às vezes faz simpatia para conseguir a pessoa amada, mas com Deus não precisa fazer disso. Gente, eu lembro uma vez que uma uma pessoa me ensinou uma simpatia para prender a pessoa amada. Põe um quilo de maconha na mochila dela e liga para a polícia, você prende a pessoa amada. Tirando esse tipo de simpatia, não tem nada que possa fazer as coisas acontecer para você. Então, num país como o Brasil, o direito é muito avançado, muito mais avançado do que no Oriente. Então, quando você vai fazer uma aliança, existe um estatuto. O estatuto da criança e do adolescente, existe o estatuto de inúmeras coisas. E tudo isso parte da lei que Deus deu para Moisés. Então Deus, Ele está querendo abençoar o seu povo, Deus está querendo que o povo dEle venha ser os melhores e comer o melhor da terra, e o que que Ele faz? Ele manda um recado para a gente, e o recado é mais ou menos assim, se vocês fizerem o que eu estou falando, eu prometo dar o que estou prometendo, combinado? É só fazer o que eu peço, que eu faço tudo o que vocês desejam, eu faço tudo o que vocês querem. Gente, Deus é Pai, e quando Jesus veio para a terra, Ele não veio revelar Jeová, Ele não veio revelar o Senhor, Jeová Rafa, Jeová Nissi, cada homem do Antigo Testamento revelou uma faceta de Deus, mas a faceta que Jesus revelou do Pai, sabe qual foi? Abba, que significa o quê? Papaizinho. O que que Deus quer fazer comigo e com você? Ser um abençoador nas nossas vidas. Quando Deus começou a me levantar para pregar, Ele falava para mim, vai, vai na onde? Vai na fé, mas que lugar que eu vou? Vai lendo a Bíblia e vai indo, eu ia indo, e olhava para trás assim, Deus, Deus, é assim, vai indo. Quando alguém vem testemunhar para mim e para você que foi benço aquilo que a gente fez, é Deus dando um arzinho de que, foi isso que eu queria. Cara, essa manhã eu preguei essa mensagem, três pessoas muito relevantes da igreja. Foi com muita precisão, glória a Deus. Gente, como é bom Deus te dar um sinal de que aquilo que Ele te pediu, você conseguiu fazer. Gente, é tão gostoso. Ser queridinho das pessoas é gostoso, mas ser o cheirozinho de Deus é muito melhor, aleluia. Saber que Deus está afim de a gente, que Deus está curtindo. Ah, eles curtiram minha foto lá no Instagram, tá Imagina Deus dar uma curtidinha em você, imagina você sentir uma cosquinha de Deus em assim, tum, curtir. eu chamo isso de chu, quando Deus dá um toquinho em mim, curtir, eu faço assim, hey. sabe quando dá um, hey. você estava indo no louvor, alguém começou a cantar, me canta, você, oh. ai, senti cantado, senti uma cantadinha do Espírito Santo aqui, uh. é tão bom esse sentimento, essa sensação, então, olha só a, a cartinha de amor que ele manda para gente. Levíticos, nunca mais esqueça Levíticos 26, gente. Faz um coraçãozinho, você que tem mania de escrever na Bíblia. Faz um coraçãozinho do lado, é uma cartinha de amor de Jesus para mim para você, de Deus, amém? Olha só, se vocês seguirem os meus decretos e obedecer os meus mandamentos e os colocarem em prática, ó, obedecer, seguir os mandamentos e colocar em prática, Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Gente, já viu o dia que você não está legal? Você vai lá no quintal e fala, Deus me dá um sinal, passa o pominho faz cocô em você? Já aconteceu com você? Gente, por que a gente precisa pregar mensagem como essa? Tem dia que eu estou indo no aeroporto e eu vou pregar lá na outra igreja. Então você tem que sair daqui seis e meia da manhã, para chegar lá em Guarulhos, sabe lá que horas, para depois fazer o um check-in, sabe que horas, para depois você entrar no voo e chegar lá na igreja, e quando você desce do avião, alguém chega pra você, pastor Leandro Barreto, muito prazer, homem de Deus, é tão bom ter você, mas nem todo dia a gente é homem de Deus. Gente, outro dia eu acordei, foi uma das últimas viagens que eu fui fazer. Parei num posto de gasolina, tinha 18 carros querendo abastecer na mesma hora. Comecei a olhar para o lado, irmão, e eu pensei, eu tenho propósito. E comecei a ficar olhando se os outros também tinham. Vi algum senhor, algumas senhoras, falei, eles devem estar indo na missa da manhã, de vida da noite, sair do posto. Gente, eu sou de Deus, mas tem dia que eu não tô de Deus. Paulo já falou sobre isso. A lei que eu amo está no meu espírito, mas uma lei que eu odeio e repreendo, eu vejo ela atuando no meu corpo. Se Paulo era assim, até parece que eu não vou ser assim, filho. Eu estou aqui diante de vocês confessando o meu pecado, para que você entenda que a sua natureza é inimiga de Deus. Mas a natureza de Deus nos ama a ponto de querer transformar essa inimizade numa grande amizade. Então, olha só, daqui a pouco, gente, chega o motoqueiro para ajudar, motoqueiro, eu sou motoqueiro, mas todo motoqueiro nem gosta de motoqueiro, é tanta treta de motoqueiro, que até o motoqueiro, quando entra no carro, ele esquece que ele é motoqueiro, chega o motoqueiro irmão, chega com uma cara de espertinho. eu já olhei para ele e falei, ele chegou depois de mim, aí o frentista passa reto, frentista cheio do diabo no corpo eu acho, Passou reto por mim, não deu nem moral Acho que olhou no meu carro Olhou na motinha e falou, esse playboy vai ter que esperar E foi indo Só ele não sabe que foi Jesus que deu aquele carro pra mim Aí ele chegou Pro motoqueiro O motoqueiro olhou no meu olho E aí eu, eu olhei no olho do motoqueiro E eu já estava repreendendo ele, em nome de Jesus Cai da moto agora, satanás O motoqueiro Olhou pro frentista Falou assim pro frentista ele chegou primeiro. Motoqueiro Wings. Cara, aquela hora eu tomei um... Do Espírito Santo. Falei, Deus, eu sou desviado. Eu sou um pastor demoniado. Jesus, eu já cheguei julgando esses velhos que não tenho o que fazer. Esses que ele... Deus, eu, eu já estou possuído. É 6h31 da manhã. Gente, 6h31, eu, eu não era mais pastor. Eu precisava me lembrar, onde eu tô indo mesmo? Pregar. Quatro pedágios daqui em São Paulo. Dá pra ir no McDonald's 20 vezes você daqui em São Paulo, só de pedágio. Gasolina, estacionamento. Chega lá, a mulher da Latam faz eu jogar o meu desodorante único que eu tinha. Não pode embarcar isso. Aí entrou uma senhora no meu voo, que foi no Paraguai, na 25 de março, aparecida é do norte, comprou um monte de lembrancinha para todo mundo, enfiou dentro de uma mala e quis enfiar ela embaixo do meu lugar de sentar, em cima do meu lugar de pôr mala, e essa mulher ainda era grande, espaçosa, e ainda estava inclinada em mim, e ela encostava o braço em mim, eu ficava suado, e eu falava, Senhor, tira essa diabetes daqui. Tudo isso que eu estou falando, gente, acontece dentro da gente a gente não conta para ninguém. Você imagina, gente, eu indo pregar. Lá na igreja que eu estava no cartaz e as pessoas falam. E quem está conosco essa noite? O homem de Deus, Leandro Barreira. O <risos> que você acha que eu tinha vontade de falar? Mentira! Eu tinha vontade de ser o um profeta contra mim. Mentira! Esqueci o esse homem, não pode subir no púlpito. Cara, totalmente fora da presença de Deus. Daí olha para a igreja e fala, vocês estão felizes? (risos) Gente, eu não sei se é a sua, mas essa é a minha natureza. Todos os dias da minha vida, eu me pego tentando fugir de Jesus. Todos os dias. Todos os dias da minha vida, eu sinto raiva... Todos os dias da minha vida eu me sinto injustiçado. Todos os dias da minha vida eu tenho problema com uma empresa aérea de avião. E quero que aquelas pessoas não tenham um futuro espiritual. Quero saber quem é o pastor delas para pôr elas de banco para sempre. Todos os dias. Nessa hora eu sou calvinista. Só pode o Senhor ter me escolhido mesmo e ter me mantido nesse projeto. Porque eu mesmo tento escapar toda hora daquilo que Ele tem para mim essa é a minha natureza, essa é a sua natureza, por isso nós precisamos toda hora relembrar o estatuto que nos mantém no centro da vontade de Deus, é por isso que vira e mexe a gente precisa de uma mensagem como essa, porque algo bom não habita em mim, Davi já disse em iniquidade e em pecado fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, nós estamos dentro de uma embalagem miserável, você pode não viver os pecados que você recrimina, mas você vive outros que você não confessa, essa é uma verdade a a nosso respeito. E quando começa o louvor, alguém fala, olha que cara quebrantado, está lá de joelho adorando adorando Jesus, sabe o que eu estou fazendo? Deus perdão salva a vida do frentista, Deus abençoa o motoqueiro, aquelas senhorinhas que vão na missa, Senhor que tua bênção esteja com eles, Deus abençoa aquela mulher da Latam, que fez a coisa certa, deixou a senhora entrar com as bugigangas, porque o senhor ainda não começou mesmo, sua obra de quebrar aquela senhora, mas o senhor já me quebra faz tempo, e não para de me quebrar nunca, obrigado Jesus, eu vou subir crente hoje, convertido, cheio do Espírito Santo, daqui a pouco alguém, me, alguém olha e fala, nossa como esse homem está sendo usado, por Deus, uma grande guerra que está pairando sobre vocês enquanto eu prego... Está diariamente em nós. É Adão lutando contra Cristo dentro da mesma pessoa. Quem você mais alimentar é quem vai vencer o outro. Alimenta Adão, dá para ele televisão, dá para ele tudo que é iniquidade. O Adão vai querer sucumbir o Cristo. Dá Jesus para você, dá a palavra de Deus. Ouve uma palavra cheia do Espírito Santo. O Cristo que está em você começa a engolir o Adão que está querendo se levantar contra a sua vida. É um UFC acontecendo dentro de cada um todos os dias. É uma grande batalha entre um pequenino de um Davi na presença de Deus e um gigante possuído pelo inferno, que é o Golias. Você está feliz aí? Mas se vocês seguirem meus decretos e obedecer os meus mandamentos, se colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva. Gente, mas também tem aquele dia. Você está tão cheio de Espírito Santo que você até faz umas brincadeiras e dá certo. Um dia eu tava chegando no shopping, Arradaça, papai, Deus vai arrumar uma vaga pra gente, não vai? Eu falei, vai. No nome de Jesus eu ordeno que aquele carro saia, daqui a pouco a mulher saiu com o carro, Arradaça, pai, que poder de Deus você tem. Falei, nossa, hoje eu tô crente, mano. Daí alguém já pensa, devia jogar na loto hoje, que eu tô sortudo. Aí já caiu de novo, da presença de Deus, tá vendo? Durou pouco tempo. Né? Né, Né, Samuel? Verso 5, a debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das ruas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra, gente é uma promessa de Deus não vai faltar colheita para você e não vai faltar segurança para nós é uma promessa de Deus que livramento virá, é uma promessa de Deus que algumas setas inflamadas do inimigo vem, mas é uma promessa de Deus que elas vão ter que bater em retirada, a palavra de Deus diz que o inimigo vem por um caminho mas por sete caminhos eles fugirão você sabe o que é isso? alguém lê Alguém sabe o que esse versículo significa? Ó, pensa comigo. Por um caminho o inimigo vem, e por sete fugirá. Irmão, um tempo que eu vivia no mundo, a parada de gangue era muito mais que hoje. Hoje a gente tem revólver e já era. Tipo, acabou, acabou a treta. Antigamente tinha que andar de galera. Quando a gente ia usar droga, a gente tinha dez pessoas. Então, a gente ia buscar droga nos bairros. E a gente ia por um caminho. Parecia o filme Warriors, de 1979. Guerreiros. Selvagens na noite. A gente ia pelo meio da rua. E aqueles caras, tudo indo junto. Parecia videoclipe de banda atual. Quando virava o fusquinha da PM, irmão. Na rua que nós estávamos aí. Entrava a fusquinha da polícia por sete caminhos fugirás, saía cara para cima do muro, entrava dois dentro do bueiro, o outro já virava de costas, eu já dobrava o joelho, sangue de Jesus, minha mãe disse que eu vou ser creio. por sete caminhos era destituído aqueles bandidos. deu para entender o versículo? Queria que você imaginasse esses demônios que estão se levantando contra sua vida vindo, estava vindo até hoje, mas o sangue de Jesus tem poder essa noite, e por sete caminhos fugirá, vai sair demônios parramando para tudo quanto é lado, que tem se levantado contra mim e a sua vida, em nome de Jesus, amém? É. Aleluia! Ei! Hey. Uh. <risos> Ai cara, olha o verso 6 gente, você que não acredita mais em sorte, estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará, farei descansar, farei desaparecer aliás da terra, os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra, vocês perseguirão seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês, gente, não precisa nem de cerca elétrica, não precisa nem de estar tá morando no condomínio, cheio de segurança, se você está debaixo do estatuto de Deus, eu darei ordem que os animais selvagens não passem próximo à sua casa, eu darei ordem que aquilo que se levante não venha contra você, olha o verso 8 gente, isso aqui eu vou falar para você, não tem pacote nenhum, cinco de vocês perseguiram cem cem de vocês perseguirão 10 mil, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês, gente, pode levantar o mundo inteiro do inferno, quando Deus levanta o um Neemias eles caem, quando Deus levanta o um Daniel eles caem, quando Deus levanta o um Moisés eles caem, quando Deus levanta um Paulo ele cai Deus está querendo levantar só uma pessoa, para mudar a história da nossa cidade, imagina se Ele conseguir levantar todos nós essa noite, uh, come on Jesus, aleluia, olha o verso 9, eu me voltarei para você, e os farei prolífero, e os multiplicarei e guardarei minha aliança com você, ele está prometendo, você crê na palavra, eu vou guardar minha aliança com você, fica tranquilo, mas meu filho escapou, vai voltar, vai voltar, Isaías diz, nem que coloque um anzol na ponta do nariz, e te puxe de volta pelo caminho que você escapou, você volta para o centro da vontade de Deus volta gente, por isso que está doendo, está voltando, quem já ganhou esse anzol, diga aleluia, aleluia, você usa piercing pastor? Não irmão, usa o anzol que me traz de volta para a pesquisa de Deus, dói para caramba, você não tem noção, verso 10, vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar para dar espaço para uma nova colheita. Gente, dia 9 de dezembro vai ter supersídio aqui na Poema. Essa celebração a gente traz um monte de presente de casa para dar para todo mundo que está aqui dentro. Querido, eu tenho tanta coisa. Relógio sempre eu zero, daqui a pouco eu tenho que semear. Eu tenho caixa socada de relógio. Aonde eu vou alguém semeia um... E eu coloco lá, eu tenho tanta coisa para dar. E a verdade é que você que é um ajuntador de coisas, é você que monta na sua casa um museu de melissa, um museu de calçados, você não está dando fluxo para a semeadura de Deus, aqui está dizendo, vocês ainda estarão colhendo da colheita passada, quando terão que se livrar dela toda, para que haja uma nova colheita, você precisa ser semeador, então o fluxo do que cai na sua mão, passa para outros e abençoa outros, aquilo que hoje me abençoa, amanhã abençoa você e depois amanhã abençoa ele, e tudo que cai na nossa mão, a gente vai lançando para que haja um fluxo e haja, sabe, um correr do fluir das bênçãos de Deus na nossa vida é isso que esse verso está dizendo querido, quem retém não é cristão quem não multiplica não é cristão quem não semeia não é cristão você não está vivendo os princípios de Cristo você é um ajuntador de coisas e cara, e muitas vezes alguém que é ajuntador de coisas, se você entra na casa dessa pessoa, meu tem até bicho nós tivemos que fazer uma grande limpeza que na igreja tinha lá no fundo, lá um almoxarifado, como a gente teve que jogar coisa fora, teve até coisa boa que a gente acabou jogando, porque daqui a pouco tinha bicho, daqui a pouco tinha sujeira, não retenha, semeia, ressemeia, lança novamente, às vezes uma coisa que você fala, "Ah, eu tenho dois, você podia viver sem nenhum, dá os dois, Ah, eu tenho cinco, você podia viver com um, dá quatro, faz isso em nome de Jesus. No último supersídio eu vi a Radácia colocando oito barbie na bolsa sozinho, falei que você vai fazer, ah, eu vou semear nas minhas amiguinhas da igreja, né pai, afinal Jesus dá tanta barbie para mim, e pior, socou de novo, e ela está fazendo outra vez, ensina o seu filho a ser semeador, porque jamais faltará colheita sobre a vida dele, amém? Verso 11. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei, gente. Jesus não vai mais visitar vocês domingo, quando vocês vieram poema. Aí vou lá na igreja tomar um chu. Vou lá na igreja tomar um chei, porque quando eu vou lá, eu ai, é lá que eu me sinto tão bem. É lá, pastor. É aqui que eu me sinto muito bem, querido. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, verso 12, andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, andarei entre vocês, gente essa coisa mais legal de Deus, quando você está andando e vê Deus andando com você, cara um dia veio um maluco, não sei se ele estava com, com um naipe de me assaltar, eu preguei na Vila Formosa em São Paulo, estou saindo bem de madrugada, a hora que eu paro num posto de gasolina, na beira da Marginal Tietê chega um cara. E aí, mano, firmeza. Eu falei, claro que firmeza. Ele falou, ô oh, louco, por que, que você tá tão feliz? Eu falei, eu não tô tão feliz. Eu sou o mais feliz. Ele, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho Jesus, você não tem? Ele, eu tenho. foi falei, sério? Que não tava dando para ver. Ele falou, mano, vou fazer uma estrelinha aqui tá ligado? Com esse fiozinho de cobra aqui pra você dar pra mina? Tem a moral de armar 3 real pra mim? Eu falei, eu pago 20 nessa estrelinha. Sério, velho? Falei, sério, mano. E o meu dinheiro é santo, não vai gastar com pedra, porque foi a rocha que me deu. Ele falou, o quê? Eu falei, <risos> Se nem crente entende às vezes o que a gente fala, você acha que o maluco vai entender? Aí eu falei pra ele, mano, esse dinheiro quem me deu é santo. É separado. Também vou te dar mais uma coisa, saquei um DVD meu, dei meu DVD pra ele e falei, eu era drogado. Eu tenho muita compaixão de você, cara. Você sabe que tem 9 milhões de pessoas aqui né, em São Paulo e ninguém tá nem aí com a sua vida, né, mano? Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu profetizo que um dia você vai parar seu carro com a sua família dentro do carro e você vai estar tá com o seu DVD dentro e você vai semear na vida do próximo cara que tá na sua situação. Porque um dia eu tive assim, mas eu quero profetizar com a sua vida. Ele, ô, oh, mano, valeu, velho. Tô sentindo um bagulho aqui, cara. Tá ligado? Eu falei, tô ligado, mano. Então é nóis. Eu falei, então é nóis. Dá a estrelinha aí. Dei a estrelinha pra Érica. Depois foi só a estrelinha lá em casa. Aleluia. Essa, essa é, a, é a parte do Zé Barreto pregando, que ainda habita em mim. Tá vendo, gente? Não sou eu, é a minha natureza. eu andarei entre vocês, eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro da terra do Egito, para que não mais fossem escravos dele, quebrei as traves dos jugos, e os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem mais sentença de maldição e de morte sobre a sua vida, não tem mais, cara. não tem mais, você é livre cara, você é sempre livre cara, Agora imagina assim, quero que você imagine agora uma mulher ciumenta, você só deu uma olhadinha para outra mulher, ela já ficou brava com você, imagina uma mulher ciumenta, você dá uma olhadinha para uma outra mulher, pensando, nossa que louco, e aí você olha para o lado da sua mulher já, o que, que é isso mano, quer que eu meta a mão na sua cara? Daquela vagabunda, você fala, não fala assim, você é crente. Aí você já lembra ela que ela é crente. Você já viu mulher feliz quando você dá esse migué? E a minha mulher, mano, minha mulher anda assim, ó, com a mão assim. Ó. Outro dia ela catou na mão de um homem, assim, ó, no mercado. Eu falei, que isso? Ela, ai, ah, moça, desculpa, isso aqui era meu marido. Eu falei, Érica, eu vou dar a sua cara se você pegar na mão de outro homem de novo aqui no mercado. Só dela pegar na mão do cara, eu já fiquei louco. Vamos lá, gente. Você que ama alguém, quer ser alguém para sempre. Hã? BFF. Seu best friend forever. Você nunca mais quer perder essa pessoa. Essa pessoa agora não tá nem aí pra você. Tá andando em outro rolê. Mudou de igreja. Nem te chama pro culto que rola lá. Como você tá... Você entende o que é santidade? Quando Jesus está falando para a gente não ter outros deuses. Ele está falando, eu morro de ciúme. Quando você olha para outro. Que não é como eu. Mas você deseja como eu. A santidade é algo que mantém o zelo de Deus sobre nós. E o nosso zelo nele. Mas quando a gente negligencia isso, ele tem ciúme de nós. Fortes ciúmes da gente, ele quer nos trazer de volta de alguma maneira. E sabe o que ele vai fazer para nos trazer de volta? A mesma coisa que a gente faria quando a gente está com ciúme. Quando você está com ciúme de alguém que você ama, e se alguém está pensando em dar uma vazada, como que você faz? Tem mãe que só de repartir o filho com a nora, já dá pau. Já dá treta. Olha o que acontece quando a gente provoca homem no Senhor. Eu estou querendo fazer você entender o Senhor. Para que você possa entender a sua própria vida e os próprios problemas que você tem passado. Levíticos 26, 14. Olha o amor de Deus que lindo. Mas... Se vocês não me ouvirem, nem colocarem em prática todos esses mandamentos, olha e continua, vai desenhando, para qualquer não é cego entender, e desprezarem os meus decretos, se vocês rejeitarem minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, tá vendo? Existe um estatuto para manter aliança. Você mantém a sua aliança com a sua esposa e com o seu marido se você o respeitar. Se você mantém uma aliança com os seus filhos, se há respeito. Se você mantém uma aliança com a sua família, se existe respeito. você mantém uma aliança numa igreja, se você decide viver na Bíblia, sua igreja também decide viver. Senão você vai quebrar a aliança com a sua igreja. Você nunca pode quebrar uma aliança com uma autoridade. A menos que essa autoridade saiu debaixo da autoridade de Deus. Então, olha só. Se vocês forem fiéis, verso 16. Então, assim os tratarei. E lhes tratarei, e lhes trarei, ó. Pavor repentino. Doença e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Por que que você acha que o mundo anda tão doente? Por que que você acha que o mundo tem sido visitado com um pavor tão repentino? Eu estou vendo cristão cheio do Espírito Santo. Querendo morar em casa cada vez mais segura. Pensando em comprar arma. Por câmera. De tão apavorado que está. Querido, não é atrás da sua segurança que você está. É atrás da sua santidade que você perdeu. Quando nós começamos a ficar extremamente preocupados com tudo. Olha o que diz ainda. Vocês semearão inutilmente. Quantos de nós tem semeado e não vê colheita? Quantos de nós tem tentado lançar semente e não vê colheita? Porque os seus inimigos comerão suas sementes. A gente semeia vira tudo imposto, a gente semeia, tem que dar para a Visa, tem que dar para a car, tem que dar para Cielo, tem que dar para o Agiota, tem que dar para todo mundo, mas por que aquilo que eu semeio eu tenho que dar para todo mundo? Porque eu não sirvo só o Senhor, eu também sirvo todas essas outras pessoas, quando você serve ao Senhor, você dá só a Ele a honra, mas tudo aquilo que te dirige também é seu Senhor. Verso 17, o meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo, vocês fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo, tem gente que saiu tanto do estatuto de Deus, está tão longe da santidade de Deus, que um líder fala para você, é perseguição, a gente fala para você, cuidado com o seu filhinho, a igreja me humilhou, olha, estaciona um carro um pouquinho mais para lá, porque o sentinela falou assim comigo, lembra aquele espírito que eu falei para você, que às vezes eu tenho de manhã, muitos irmãos entram na igreja com esse espírito, você pede para alguns, dá para juntar o brinquedo aqui irmão, porque você esparramou o brinquedo por toda a igreja, e alguém pode pisar e cair, a igreja me humilhou, eu vou embora, você não está querendo uma igreja, você está querendo um lugar onde as pessoas não querem te dar limite, e aqui você vai ter, cara. Porque se seu pai e sua mãe nunca te deu limite, o pai do céu vai nos usar como o corpo de Cristo. E nós vamos dar limite para sua vida em nome de Jesus. E você vai se tornar alguém alinhado para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vocês fugirão mesmo quando não estiver sendo perseguido. Olha o verso 18, daí vem mais um recadinho de amor. Eu permiti todas essas coisas ruins, para ver se vocês voltam. Tá? Ficou um pouco ruim, mas eu tô querendo vocês de volta, vocês entendem? Leandro, eu quero você pra mim, cara. Eu casei com você. Erika, eu quero você pra mim. Eu casei com você. Poxa, por isso que eu tô bravo. Daí o outro às vezes fala: ah, por que você não falou? Mas tem dia que fala: Eu não olhei. Quanta gente vem ter um tempo comigo e fala assim, pastor eu não sei porque as coisas não estão acontecendo na minha vida, eu estou pregando por que, que não está, e não é o diabo que está se levantando, é você que saiu do centro da vontade de Deus, é você que está um pouquinho de mal com o estatuto dele, é você que não anda respeitando a verdade de Deus, e não é com pesar, é com prazer. Eu estava nos Estados Unidos esses dias e um profeta de Deus falou para mim, ô, tem um cara no Brasil que que você, cara, eu não vejo você falando com ele. Falei, mas eu tenho que falar com todo mundo? Por causa do reino de Deus a gente tem? Falei, jura? Juro. Falei, mano, mas tá bom, cada um na sua. Não, Leandro, o reino de Deus vai ganhar muito se vocês falarem. E por que vocês não se falam? Falei, sei lá, mano, sou meio azedo. Então você precisa sarar. Falei, então faz o um FaceTime aí dele agora. Eu falei, ué, você é profeta, eu sou crente. Você diz que eu tenho que mudar, eu já mudo agora, faz aí. A gente fez o um FaceTime, apareceu do outro lado a pessoa que ele disse que eu não falava. Eu falei, irmão, queria te pedir perdão, queria estar junto, queria diminuir essa distância. Perdoa minha maturidade. eu sou um cara meio estranho. Eu às vezes sou meio azedo, não falo com todo mundo mesmo. Mas cara, pode falar comigo quando você quiser. E eu prometo que a partir de agora eu vou ser bem doce nessa história. O cara, ô irmão, nada a ver de boa, glória a Deus. Que bênção, que maravilha. E nós pisamos na cabeça do diabo. Um cara chegou e me exortou. E eu sou o quê, gente? Eu sou ovelha e preciso me parecer com Jesus. Então eu acertei minha vida. Queridos, então olha só. Se depois disso, tudo, verso 18. Vocês não me ouvirem ainda. Eu os castigarei sete vezes mais pelo seu pecado. Lembra daqueles sete demônios piores que vem quando a casa está limpa? Lembra? É Deus que permite, filho. É Deus que permite. Se vocês, depois de ter febre, depois de ter assombração, depois de ter tudo isso. Tem gente que chega para mim, pastor, que oração? Pode falar, filho, estou com mal olhado. É mesmo, está mal olhando a Bíblia. Pastor, eu estou com uma cumba, então vem cá, vamos fazer uma boa cumba. Volta para Jesus, entra a presença de Deus, boa cumba nele. Gente, não importa o nome, o que importa é a verdade. Queridos, o que importa é a verdade de Deus. Verso 19, eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei com que o céu sobre você fique de ferro e a terra fique de bronze. Essa parte a coisa começa a ficar ruim. Quando o céu fica de ferro, o chão de bronze. Você lança a semente, ela cai no chão e faz barulho. assim. Ó. Tem dia que você ora, sua oração faz barulho assim. ó. Sua oração não sobe. E o que você faz não nasce. Quando esse boicote do céu chega, meu amigo. Você pode ser uma pessoa poderosa. Você pode ser tudo. Mas quando Deus diz não. Nada acontece. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores dará fruto. Gente, tem dia que você sai lá na sua casa, você já está em pecado, você já está zoado, você já está desviado, aí você sai da sua casa, o pneu furou. Você fala, mas que droga, velho, parece que eu cuspi na cruz. Aí você abre o porta-mala, sumiu sua chave de roda. Aí você vai no vizinho, presta a chave de roda do vizinho. Na hora que você enfia a chave de roda no pneu do seu carro, quebra a chave de roda. Você já tinha que comprar uma pra você, agora põe na lista duas. Você já quer quebrar a chave de roda, o resto que sobrou dela no próprio vidro do seu carro. Eu tenho 38 anos de idade. Eu conheço crentes que há 40 anos não assumem uma vida com Deus. Eu chamo esses de verdadeiras pessoas. Que são fêmea e macho para valer, tá ligado? Feminista, macho. Porque treta com Deus. Deus quebra, eles não se quebrantam. Quebra mais, eles não se quebrantam. E Deus está fazendo isso por amor. Deus está fazendo um boicote porque Ele quer dar a eternidade. A autoridade de eternidade. Não um final de semana feliz numa aventura qualquer. Ah, oh, meu Deus do céu. Gente. Aí vem o verso 21. E se mesmo assim vocês se recusarem a ouvir, eu ainda castigarei mais sete vezes mais. Ô louco Deus, Deus é amor, depende do ponto de vista. Deus é amor, é, e eu sou mal e injusto e passo para trás todo mundo que está aqui. Ele ama o meu prazer de passar vocês para trás ou ama vocês a ponto de fazer uma justiça comigo? Sabe, pastor, Deus é amor, estou tô, tô largando minha família e vou arrumar outra família. Se eu conheço o Deus de amor e Ele resolver amar seu filho, Ele vai dar um pau em você. Porque o Deus de amor também ama seu filho, não só sua aventura sexual. Aliás, Ele não tem nada com isso que você inventou. Ele vai lutar por aquilo que Ele inventou. Aí olha o verso 22. Se não adiantar, eu aumento o nível do hard. Pergunta para seu vizinho, você acha que a vida foi colocada no hard? Eu acho. E cada dia o negócio está mais feio. Verso 22. Mandarei contra vocês os animais selvagens que matarão seus filhos. Acabarei com seus rebanhos e, e reduzirei vocês a tão pouco que os seus caminhos ficarão desertos. O bom é que o trânsito em Taubaté vai melhorar. Porque vai acabar tudo, até, até o carro, a ferrugem vai aumentar. Vai dar ferrugem em carro zero. Querido, mandarei animais selvagens. Você vai estar tá morando no 19º andar do melhor prédio de Taubaté, com a melhor segurança. Vai entrar um corvo, em vez de entrar um pardal, vai dar um corvo no vidro da sua casa. Você vai falar, mano, o que, que é isso? E no vácuo vem um Tiranossauro Rex, se você nos se converter. Eu profetizo que de Narnia você vai virar Harry Potter. mandarei contra vocês os animais, mas Deus é mal, não, não é mal gente, olha aqui como ele não é mal, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna, João 3,16, olha o 17 agora, ele Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar, mas o 18 ninguém quer pregar, mas quem não quer Jesus, já está condenado, o que é a maldade? A ausência da presença de Deus. O que é um monte de desgraça e falta de sorte, tudo dando errado? É Deus não estar tá no negócio. Parei de convidar Deus, parei de ter prazer na lei do Senhor. A coisa começa a dar errado. Quando eu termino de falar com o cara no FaceTime, alguém pergunta assim para mim dentro do carro. Cara, foi difícil fazer isso? Eu falei, eu fiz com prazer, não com pesar. Existe uma diferença entre cumprir a vontade de Deus com prazer, e cumprir a vontade de Deus com pesar. Com pesar não existe colheita, uma obediência volátil. Mas com prazer existe uma colheita, porque você foi humilhado para que Jesus e sua palavra fosse exaltado. Agora gente, o verso 23, misericórdia mano, vou parar de ler essa pregação. Se apesar disso... Vocês não aceitarem minha disciplina, mas continuarem a se opor a mim. Eu mesmo me oporei a vocês. E os castigarei sete vezes mais. Nossa, mas não tá bom, Jesus. Parece o Wilber, do Sobrinhos do Ataíde, né? Mas ele viu o pequeno Wilber no sítio do vovô Walter. Quando de repente, puf, alguém arrancava um braço. Alguém arrancava do braço. alguém arrancava... E daqui a pouco mais, ainda vivo. Era um, era um negócio do... Gente, esse menino era um personagem que tudo de ruim acontecia com ele. Ele entrava no jardim, então o animal do jardim comia um braço dele. Ele ia mais um pouquinho para frente, o trator passava na outra perna dele. E no final, quando estava só a cabeça dele, mas ainda vivo o pequeno Wilber. Tem irmão, que é o pequeno Wilber da igreja. O Senhor está dando todos os sinais que Ele precisa te salvar, que Ele precisa te curar, que Ele precisa te transformar. E a gente continua fora do centro da vontade de Deus. Meus amores, vocês entendem? Por que que às vezes nós culpamos o diabo? Culpamos um trabalho de feitiçaria, o mal-olhado, nossa liderança, mas na verdade nada vai se cumprir, porque é a gente que tem sido inimigo da vontade de Deus. Vocês estão felizes ainda? Seis pessoas felizes. Gente, quando Deus se opõe a mim e a você, para mim chega a pior parte dessa pregação. É quando você não sente mais a presença de Deus. Eu mesmo me oporei a vocês agora, porque a brincadeira passou do limite. Sabe a hora que você é santo, você crê, mas por causa do que a Bíblia diz, você vai ter que se opor a alguém que você tem uma aliança, porque ele já quebrou toda a aliança. Eu me oporei a vocês, quando vocês orarem eu não vou ouvir. Quando vocês me chamarem eu não vou estar. E quando vocês pedirem algo eu vou fingir que ninguém está pedindo nada. Porque a minha justiça me impedirá de agir no meio da sua iniquidade. Não sou eu que não posso cumprir o que prometi. Mas são os seus pecados que me impedem de agir no meio de vocês. É assim que diz a palavra de Deus. Verso 25. E trarei a espada contra vocês. Para vingar a minha aliança. O que, que ele quer vingar? Repete comigo. O que, que ele quer vingar? Você está vendo? Então o Salmo 1 tem a dica para você não passar por nada de ruim da parte dessa pregação. Tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E você será como uma árvore plantada à beira de rios cujas folhas nascem no tempo certo. O fruto dá na estação correta e tudo que você fizer prosperará. Não será semelhante assim a vida do ímpio. Que se assenta na roda dos escarnecedores, para ficar sacaneando tudo que é verdadeiro, bom e de Deus. O vento vai esparramar esses homens mas o vento sul, leste, oeste, norte, vai nos empurrar de volta para o centro da vontade de Deus, e o seu amor é tão grande e furioso, que nessa noite Ele está nos dando uma mensagem que até dói um pouco, mas ela nos convida a voltar para o centro da sua vontade, Ele não errou quando te projetou, Ele não errou quando sonhou com você, Ele não errou quando escolheu a cor dos seus olhos, e quando escolheu um plano para você viver, nós é que erramos de não convidar o autor da vida a continuar escrevendo, escrever o livro que ele entregou nas nossas mãos, não vou falar mais de coisa ruim, vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de Tech TechPix, números capítulo 2… olha o plano de Deus, que animal gente, Deus fez o Éden e ele ia lá na viração do dia, então todo dia que o dia ia trocar, ele aparecia lá para falar com o homem, para ter um tempo pessoal com o homem, Números capítulo 2, verso 3 diz assim, Deus resolveu acampar na terra, gente, Deus resolveu voltar para a terra, do Éden até esse dia, Deus resolveu, vou morar no meio de vocês, sabe a promessa que eu acabei de ler? Eu habitarei no meio de vocês... E andarei no meio de vocês... Olha em Números 2... Verso 3... Diz assim... No leste... O exército de Judá vai ficar... à frente do acampamento... Verso 5... A tribo de Zacar... Do lado de Judá... A tribo de Zebulon... Virá em seguida... Leste... à frente... Do tabernáculo... Aonde Deus... Ia habitar... Para se encontrar com Moisés... Então aqui é o tabernáculo... Aqui de frente ficavam essas três tribos, Judá, Isacar, Zebulon. Ao sul, ao sul ficavam os exércitos de Rubem, verso 12, Simeão, verso 14, Gade. De frente ficavam os Coatitas, ao oeste ficava Efraim, Manassés, Benjamim. Ao norte ficava Azer, Naftali e Dan. Então olha só, presta bem atenção. Deus teve um plano de voltar a morar no meio do seu povo. Ele disse, Moisés, faz um tabernáculo para mim no meio. De frente vai ficar uma categoria de Levita, Arão e Moisés, outras três tribos. Aqui do lado, outra categoria de Levita, Coatitas, e mais três tribos, atrás, outra categoria de levita, e três tribos, e para o lado de cá, o que se forma? Leste, sul, oeste, norte, se forma essa imagem aqui, olha como era o acampamento, ao redor do tabernáculo, 186.400 homens, de frente para a entrada do tabernáculo, Moisés morava ali na porta, 151.450 151.450 deste lado, 157.600 deste, 108.100 para cima, passa mais uma foto, tabernáculo, de frente Judá, Zacar, Zebulon, Rubens, Simeão, Gad, Manassés, Benjamim, Efraim, Dan, Aftalias. assim era o acampamento de Israel, passa mais uma, passa mais uma, se você visse de uma montanha, esse era o condomínio que Deus sonhou, não tinha muro, não tinha polícia, não tinha cerca elétrica, a própria presença de Deus guardava o rio guardava o Éden, um dos nomes dos rios era a flecha que cerca, toda vez que nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele habita no nosso meio, Ele também anda no nosso meio, e não existe existe feitiçaria, não existe mal olhado, não existe maldição, não existe sentença de morte, não existe economia caída, não existe nada que pode tocar o povo, que é a menina dos olhos de Deus, que está no centro da vontade de Deus, que guarda e tem prazer na sua lei, E ele resolveu colocar uma aliança de minha esposa na nossa mão. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Fala sério. Você realmente acha que Deus é um chato que não deixa você transar com sua namorada? É que Jesus nunca fez isso, pastor. Então ele não sabe como é bom. É que você não sabe que o fim dessa história é um romance numa lua de mel, que não vai ter iniquidade, mas é um noivo perfeito, com uma noiva adornada e santificada, pelo seu próprio sangue, que estabelecerá junto, a cultura do casamento do Cordeiro de Deus, para todos sempre, aqui na terra como no céu, rei, hey! que legal né cara, agora faz uma pergunta para mim, assim como se tivesse bem interessado, e agora Leandro, o que, que a gente faz? não, vai parecer que foi mesmo assim, de todo o coração, alma e espírito, um, dois, três, e? Há cinco dias atrás, acordei cinco horas da manhã, fui buscar Jesus, e o Espírito Santo falou para mim, vocês precisam se converter, falei, nós aqui, em casa, poema toda, Vocês vão fazer 10 anos. E se todo mundo não entrar na posição onde o céu encontra a terra, eu não posso transformar a vida de vocês para os próximos 10 anos. Eu quero chamar para minha presença e para minha dependência aqueles que já andaram assim um dia, Leandro. Gente, eu fiquei tão mal, fiquei chorando, queria acordar a Érica, queria acordar a Lilian. Deu sete e meia da manhã, eu não acordei ninguém. Então eu fui lá, fiz um café para cada uma delas, bem especial. E fui servir minha família. E aí no outro dia a Radassa ficou sabendo, ela falou, ai papai, para mim você não fez? Eu fiz para ela também. E nessa noite eu vim servir essa mesma refeição de honra para vocês. Jesus falou que Ele nos quer de volta. No centro da vontade dEle. Vivendo como Ele quer recebendo as bênçãos que ele projetou para Abraão, Isaac, Jacó, José, Neemias, Daniel, Paulo, Saulo, João, para todas as pessoas, essas bênçãos precisam chegar até esse lugar, essas bênçãos precisam chegar até essa casa, essas bênçãos precisam chegar até a sua vida, então você fez uma pergunta, e agora, o que, que a gente faz? E agora a segunda crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e os curarei, curarei essa terra e de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar se nós nos humilharmos, querido, não adianta, preste atenção, não adianta clamar por Ele, se humilhar a Ele, orar a Ele, buscar a face dEle e não se afastar dos maus caminhos, é noite de você entender pela revelação do Espírito, o que é o um mau caminho para você, se você se afasta desse lugar... Você vai para o centro da vontade de Deus. Sabe o que que Satanás. Põe o um acampamento aqui de novo, por favor. Sabe o que, que Satanás. A única coisa que ele precisava fazer para acabar com essa festa aqui? Ele precisava colocar na gente a nossa opinião. A mais. Além da opinião de Deus. Ele precisava colocar no coração de uma das pessoas aqui. Ah, Deus não é tudo. Eu também preciso ser feliz. Em Deus estão contidas todas as bênçãos. Todas as curas, todas as restituições, todas as renovações, todas as transformações. Todas as mudanças que a igreja precisa. Em Deus estão contidas todas essas coisas. Ele é o doador de todas as bênçãos. Ele é aquele que pulsa e mantém vida em tudo aquilo que ele promete. O diabo só precisava fazer alguém daqui do meio. Idolatrar algo. Não precisava ser nem mais do que o Senhor. Tanto quanto o Senhor. Se amarmos algo. Tanto quanto o Senhor. Começamos a definhar. Espiritualmente falando. As visitas de Deus começam a sumir. E a gente começa a cair na iniquidade. Mas se nós voltarmos para Ele querido. Se nós nos arrependemos, Orarmos. Se nossa atitude de arrependimento, presta atenção, arrependimento não é remorso. Arrependimento vem da palavra grega metanoia, transformação de comportamento que gera transformação de conduta. Transformação de entendimento que gera transformação do comportamento que gera transformação de conduta. Queridos, e por último, eu quero ler esse verso para vocês. Zacarias 2, verso 3. A promessa de Deus revelada para nós por meio do profeta Zacarias é essa. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro. Ele disse, corra e diga àquele jovem. Taubaté será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. Quando Satanás foi tocar em tudo que era de Jó, a Bíblia diz que Deus teve que tirar uma redoma, que estava ao redor de tudo que era de Jó. O Senhor quer acender o muro de fogo ao nosso redor esta noite para que nenhum mal chegue à sua tenda, praga alguma te toque, para que nada aconteça contra mim e contra você, ele está dizendo, eu quero os meus filhinhos de volta, eu quero minha amada igreja de volta, eu quero ela no centro da minha vontade, eu quero que a oração, o clamor suba como incenso suave, e que eu desça sendo tocado, habite no meio de vocês, e caminhe por onde vocês, vocês caminham, Ele vai caminhar com os nossos filhos na escola mesmo a assolação que se levanta Ele caminhar com a nossa família mesmo com a assolação que se levanta Ele caminhará conosco de dia e de noite e a verdade é que mil pode cair ao nosso lado dez mil à direita mas nós não seremos atingidos porque estaremos no centro da sua vontade vamos lá igreja, deixa eu te falar uma coisa Enquanto eu preparava essa mensagem Eu lembrava da época que eu não tinha minha esposa Eu tinha perdido minha esposa Porque eu decidi por Jesus Eu não tinha minha filha mais velha Porque ela estava lá com a minha sogra Enquanto a minha esposa curtia a vida dela Eu lembrei da época que eu não ganhava grana Eu colocava uma bíblia na cinta Naquela época eu não tinha bíblia de celular Eu enfiava uma bíblia aqui Então eu ia fazer serviço de office boy Para o meu pai no Bradesco em outros bancos Às vezes eu estava na fila tirava aquela bíblia, era tudo que eu tinha tirava uma canetinha bica e ficava rabiscando o Espírito Santo falava que um dia eu ia ser quem eu sou hoje e ele falava que um dia a minha casa ia estar restaurada como ela está hoje, que a provisão dele ia estar na minha vida mas naquela época eu só tinha ele e o muro de fogo andava ao meu redor, quantas vezes eu evangelizei pessoas na fila do banco que choraram ali mesmo entregaram suas vidas para Jesus ali, eu não tinha nada, mas a presença de Deus, estava comigo aonde eu estava, sabe uma coisa que foi bom eu ouvir de Deus, que a gente precisa se converter, é que eu voltei lá no lugar, onde eu apareci na presença dele pela primeira vez, e disse para ele eu não tenho nada, não sou ninguém, Deus, e nada de bom habita em mim. O Senhor precisa voltar a habitar em mim. E eu preciso habitar no centro da sua vontade. Faz outra vez como o Senhor fez a primeira vez dentro de mim. Volta para mim, Jesus. E eu vim para cá nesse domingo ministrando assim pela manhã e ministrando assim de noite. E eu quero te convidar essa noite para um arrependimento. Queria chamar o staff nessa hora por gentileza eu queria te chamar para um arrependimento querido queria que você se colocasse de pé nessa hora eu quero profetizar uma coisa antes de você se arrepender se tem uma árvore no quintal da sua casa eu queria que você fosse olhar que novas flores e novos frutos vão começar a dar por causa da sua mudança aqui hoje Eu quero que vocês olhem para os animais de estimação que vocês têm. Os animais de estimação de vocês vão estar com uma alegria, vão estar exultando por causa do alinhamento que você está vivendo. Eu quero que alguns de vocês vá dar uma olhada no banco, o que vai estar acontecendo a partir dessa semana. Eu gostaria que alguns de vocês olhassem para pessoas que tinham problema com vocês durante essa semana. Deus vai mudar a nossa sorte, porque nós estamos voltando para o centro da sua vontade. Nós estamos voltando a ser a bênção de Deus. Os abençoados de Deus, nós estamos voltando. Eu estou te chamando para sair. Sai da zona de conforto, da zona de orgulho e volta para o lugar onde você encontra ele. O lugar onde você encontra ele. Sharabadabakalabasri manarasuri manarabasa. Shaiba dia Vem Espírito Santo. Clara isso, igreja bem alto. Com todo o folho que você tem, onde eu queira estar, não há outro lugar, você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br